0: Hola, de verdad tengo la piel de gallina porque, a ver, este podcast normalmente lo hacemos íntimamente en los estudios de XFM pero estamos celebrando un millón de reproducciones a través de, de podcast y, y la verdad queríamos hacerlo de una manera muy especial con, con todos ustedes gente que escucha el podcast todos los miércoles y hay público en vivo, no son gritos grabados ni aplausos grabados, hay gente aquí en los estudios de Ilusiones Studios y no saben, no saben verdad quién, quién es él o, o la invitado que tenemos o invitada, no no saben esto es secreto completamente y para este episodio especial, celebrando un millón de reproducciones, quería invitar a alguien muy especial para mí y para ustedes y platicar un poquito de su vida. Ay, ¿quién será? Digan nombres. Un, digan nombres. Digan, ¿quién, ¿Quién se imaginan? No sé. Alguien del Sapping, dicen por acá. Sería muy difícil encontrar a alguien del Sapping por acá. Sería también muy difícil. Ella está con eso de los billboards y no sé. ¿Alguien más? ¿Otros nombres? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Alguien de Venga la Alegría? Podría ser. Ah, ya hemos tenido al Capi Pérez, es verdad. Eh, a Laura G podría, podríamos invitar. A Laura G más adelante. ¿Quién más? Ismael. Ya estuvo con nosotros. Eh, bueno. Tengo una pista. Es una invitada. Es alguien muy talentosa es alguien que se ha desenvuelto en esta industria del entretenimiento desde que está chiquitita también Dana Paula dicen por acá más o menos empezaron en la, en, a la misma edad ¿eh? es alguien que para mí es muy importante y está con nosotros y vamos a platicar en comunidad Wimo en este episodio Carla Medina
1: Estaba de palera ahí atrás Yo decía, como que no se están animando a gritar Pero yo voy a gritar, a ver si gritan Y sí, sí pegó, ¿no oyeron? Un grito muy agudo, así Ay, espérame. Hola. Hola
0: ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Muy emocionada de tenerte en este episodio
1: Estaba muy nerviosa ¿De verdad? Siempre me pongo nerviosa ¿Conmigo? No, pero cuando me entrevistan, no estamos acostumbrados a estar de este otro lado. Siempre lo digo. Ah,
0: igual, sí.
1: Como que quiero controlar todo. Que Yo me también van a prefiero
0: entrevistar que a, que a que me entrevisten. Sí,
1: como que quiero siempre manejar, dominar la conversación en la vida.
0: Pero es que en realidad haces esto de conducir desde que estás chiquita. Sí. Entonces estás acostumbrada a eso.
1: Sí. Estoy acostumbrada a decirle a la gente por dónde tienen que hablar. Y ¿sabes? el
0: ritmo y a todo. A dirigir.
1: Y a veces cae gordo.
0: ¿No, no te ha pasado? Sé. O sea, a mí me encanta ser quien hace las preguntas, pero ponerme en tu posición a mí sí me pone un poquito nervioso. Pues así estoy. O sea, el corazón sí <risa> está un aplauso como... Un para Carla. Tú. Hola. Bueno, Carlita, una hora de plática. Aquí, bueno, en realidad no hay un tiempo límite, pero... Y generalmente... Pero una hora. <risa> Pero,
1: Pero tiene los Billboards a... en, sí. en unos días más. Sí. ¿no?
0: Eh, y estás con muchas cosas antes de, de los Billboards. Me estabas platicando del vestido, las de experiencias. Estudiar. Eh, llevas muchos años haciendo alfombras rojas en I.
1: Sí. Y mira que mis primeras alfombras rojas importantes fueron en Disney.
0: Sí. ¿Cuál, es... te, cuál te acuerdas de, de Alfombras Rojas? Me acuerdo de
1: mi... Cars. Uh -huh. Me acuerdo de conducir la alfombra roja de Cars. Y decir, no manches, ahí viene Owen Wilson y lo voy a entrevistar, ¿no? Cosas así, este, me acuerdo de las crónicas de Narnia, juntos condujimos este, la alfombra roja de las crónicas de Narnia aquí en la Ciudad de México. Sí. Este, y luego me tocó las crónicas de Narnia y el Príncipe Caspian en Nueva York. Fueron, sí, mis primeras alfombras rojas. Y ya después en I, ya llevo ocho años haciendo alfombras rojas para I.
0: Todo, desde Emmys, Latin Grammys, Grammys... Golden Globes, Golden Globes. todo. ¿Qué tal todo. conducir Alfombras Rojas? O sea, por el hecho de tener a, a grandes estrellas de Hollywood y de la música enfrente de ti e, e, e entrevistarlas.
1: No se me pasa el fanatismo. O sea, ustedes ven a alguien como calmada, tranquila, cuando está haciendo la entrevista, como... pero por dentro sí está esta... Club babosa eh, <risa> Gritando Cuando veo a un artista Que me encante Por ejemplo Mira Ahí te va A mí el elemento de la sorpresa Es lo que me hace conectar Con este escuincla babosa sí. Pero cuando yo ya sé Y ya tengo pactadas Ciertas entrevistas como que no me sorprende, o sea, porque ya sé que voy a entrevistar al artista, entonces como que me calmo, o sea, me pasó con Brad Pitt, pues ya sabía que iba a entrevistar a Brad Pitt, fue muy grato y fue muy sorprendente porque no pensé que fuera a ser un, una gran persona como lo es, pero yo ya había preparado la entrevista, yo ya sabía, me pasó con Denzel Washington, me pasó con eh, George Clooney, que ya sabía, pero por ejemplo, con Morgan Freeman, yo no sabía, yo iba a la alfombra roja a entrevistar a Denzel Washington, era sí. un, una gala especial para Denzel Washington, entonces entrevisto a Denzel Washington, estoy yo en medio de la alfombra roja, padrísimo, y pues yo, obviamente fan, pero sabía que lo iba a ver, o sea, no, no, no había elemento de la sorpresa… Y ya que se va él, siento que alguien me hacía así, me dice, ¿me puedes entrevistar? Y volteo y era Morgan Freeman. Y
0: ahí. ¿Me puedes entrevistar? O sea, Me que... dijo, ¿me disculpa, puedes entrevistar? ¿Me entrevistas? ¿Sí? ¿Cómo ¿Sí? crees? así Y entonces entre el
1: shock de que Morgan Freeman me pidió que lo entrevistara.
0: No estás eh? preparada porque normalmente no te preparas sabía. todo.
1: No sabía que iba a estar, o sea, sabía que iba a haber, amigos, sorpresa.
0: Pero no, Pero no te sueltan,
1: en ese tipo de alfombras no te sueltan los invitados. Y yo estudié a todos los amigos de Denzel Washington, según yo, que podrían haber llegado menos a Morgan Freeman. Pero igual no tienes que estudiar a Morgan Freeman, o sea, es Morgan
0: Freeman. <risa> claro. O sea,
1: es prácticamente Dios, ¿no? Entonces, <risa> entonces, nada más me acuerdo de pensar, me acuerdo que le dije, ¿qué alto eres? Porque yo traía unos tacones de 15 centímetros y todavía él me sacaba como dos cabezas. Sí, sí. Y demasiado agradable, pero me acuerdo de que, que, que ve, yo podía ver que el micrófono estaba temblando y decía, ¡qué vergüenza! O sea, se va a dar cuenta de decir, ¿en qué me metí? ¿Por qué le pedí que me entrevistara a este swing clavabosa Pero son esas, esas cosas que el elemento de la sorpresa es lo que me saca de onda. Cuando yo ya estudié, ¿tú sabes cómo soy? Soy, soy terrible, o sea, soy súper obsesionada. Soy una ñoña, sí, esa es la palabra, soy pero... un geek...
0: Desde chiquita, o sea, sí. bueno, ahorita vamos a hablar, eh, esta plática es para conocerte a fondo desde que estás niña, pero desde chiquita siempre has sido alguien de buenas calificaciones y que siempre te ha ido bien, o sea, súper estudiosa. No siempre. me quedaba de otra, uh -huh.
1: no me quedaba de otra porque yo estudiaba en la escuela donde mi mamá daba clases, uh -huh. entonces yo cargaba como con eso el qué dirán, ¿no? Qué dirán si mi hija reprueba y eres hija de una maestra, por supuesto Entonces sí me apliqué y luego me, me convertí en esa niña insoportable que era la de y no va a encargar tarea y sabes, y, este, yo sí estudié y, y sabes, ese tipo de cosas hasta la carrera. Claro. Que ahí fue cuando te conocí. Bueno, no, te conocí un poquito más va
0: antes. Vamos a, a regresar todo esto. Siempre eh, aquí en Comunidad Wimo conocemos como desde la infancia de, de las personas que están en el micrófono para entender cómo son ahora. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu infancia? Tienes una familia maravillosa, conozco a tu familia desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo le puedes decir a la gente cómo es tu familia?
1: Mi familia es una familia pequeña, pero unida. Y siempre digo, eh, es que soy una ñoña. Eh, hay una frase en Lilo y Stitch, que dice Lilo, precisamente Stitch, cuando lo quiere invitar a que sea parte de su familia, y le dice, mi, mi familia es pequeña y no tenemos muchos juguetes, pero es buena. Sí. Entonces, eso es lo que puedo decir. O sea, mi familia es pequeña y no tuvimos muchos juguetes, pero es buena. Eh, fuimos siempre, hasta el momento somos muy, muy, muy unidos. Eh, mis papás siempre han luchado muchísimo por por perseguir sus sueños, por darnos la mejor vida, por darnos la mejor educación, por convertirnos a mí y a mi hermano en, en seres ejemplares y es, espero, espero no, no haber corrompido eso. <risa> eh, pero, pero tuve una infancia muy feliz, de mucha imaginación, en el que mi mayor entretenimiento era hacer shows, eh, tú lo sabes, jugar a poner mis peluches y cantarles o, o platicarles algo que en ese momento para mí era platicarles no sabía lo que era conducir eh, esa era mi infancia y era una infancia pues en Monterrey que odio esa palabra porque como soy de Monterrey pero bueno odio la palabra provincia pero sí, soy provinciana entonces, qué pues... lugar
0: <risa> ya aburrido
1: entonces me acuerdo de crecer en una privada muy chiquita donde pues nos conocíamos los vecinos y literal era de puedes salir a jugar y salíamos en la bici y, y yo me salía a jugar, ¿sabes? Y conocía a mis amigos así y jugaba a las tortugas ninja. Bueno, yo no era la tortuga ninja, yo era brilonil este porque quería ser la reportera, ¿no? Entonces, sí fue una infancia que, que si bien fue solitaria para mí como niña, porque siempre quería un compañero o compañera. sí. No fue hasta que yo tuve ocho años que llegó Eric a mi vida, mi primer y único hermano. Entonces, fueron ocho años, literal, de esta soledad, pero también de este espacio que al final no es un vacío, sino es un espacio de creatividad. Entonces, mis papás siempre me inculcaron eso desde muy chiquita. Yo ya quería ir a castings, ya quería hacer cosas. Como que trataban de, de nublar o de hacer un lado un poco eso hasta que realmente yo les demostrara que pues que sí era algo era en serio. Y, y así fue como comenzó.
0: ¿Qué pasó cuando llega Eric? O sea, a, a los ocho años, ¿cómo trataste, o, o lo que recuerdas, como un muñequito? Sí. O, o, ¿O cómo lo tratabas a, a Eric?
1: Era mi Barbie. <risa> o sea, sí. Para mí, para empezar, yo se lo pedí una estrella ñoña. Yo desde que tengo memoria les pedí a mis papás quiero un hermanito no decía o sea me daba igual si hermanita o hermanito pero por alguna razón decía hermanito no sí. entonces quiero un hermanito quiero un hermanito y años después mis papás me decían pues sí o sea nada más no se daba o sea no pasaba eh, y me acuerdo eh, que un día íbamos en el coche camino a, a la casa era de noche y mi papá que ya sabe que soy una ñoña, estaba la primera estrella, sí. no como la estrella más brillante, y me dice, pídele un deseo. Y entonces digo, quiero un hermanito. Mi papá ya sabía que yo iba a pedir eso y ya sabía. Entonces, cuando llegamos a la casa, le dice a mi mamá, cuéntale eh, qué es lo que le quieres contar a Carla. Y dice, pues, vas a tener un hermanito. Y para mí fue, mi deseo se cumplió, estrella. Claro que estaban como preparando todo el terreno. Y para mí es como... Lo estuve esperando por mucho tiempo. O sea, para mí, para mí es un alma gemela importantísima y alguien muy, muy significativo en mi vida. Y siempre fuimos muy unidos. O sea, la verdad es que yo, no, esas historias de los hermanos que se pelean y que se, que, que se pelean por los juguetes o que de repente te odio y se pega, jamás pasó. También hay una diferencia abismal de, de años, ¿no? Sí. Entonces, sí, al principio era mi, era mi muñeco, Literal hacía lo que quería con él <risa> y después nos convertimos en grandes cómplices
0: hasta el momento. ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida artística en Monterrey? Porque empezaste un programa muy chiquita eh, en televisión, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa entrada a la industria del entretenimiento allá en, en Monterrey?
1: Lo primero que hice fue radio. Eh, tenía yo 10 años y me
0: acuerdo que... Diez años.
1: Que así me levanté un día y este, prendí el radio y decían cómo estamos, eres niño, te gustaría ser parte de... Y anoté todo. Sí. Y entonces le dije a mi papá, quiero ir. Yo no sabía que se llamaba casting, es nada más, te estamos buscando. yo están buscando gente para el radio, era en Génesis. Sí. Y entonces ya mi papá me llevó. Yo creo que nadie escuchaba la radio ya, o sea, en Monterrey, ya. o sea, nadie de mi edad, pues, sí. porque yo no vi a nadie más en ese casting. <risa> y entonces me acuerdo que llegué y me hicieron la prueba, o sea, la prueba es habla de lo que más te apasione, lo que más te guste. Y en ese momento, pues eran los ochentas, yo hablé de dinosaurios. Ok. Entonces yo me sabía todos los nombres, todo, todos los... Facts, todas las cosas de, de dinosaurios y, y me fui, ¿sabes? Y empecé a hablar y hablar y hablar y dijeron a esta niña, ok te quedas con el, el programa ya existía, lo conducía un señor y había niños como reporteros, entonces sí. mi sección se llamaba Niños saurios y le fue tan bien a la sección que después dijeron Carla ya vas a conducir tú y por un año. ¿Quitaron al señor? No ahí estaba, ah, el, ah, es que el señor era todo, el señor era ingeniero, ah, producía, okay. ¿sabes? O sea pues él hacía todo. Antes no no había tanta tanta producción en la radio, ¿no? Y este y pues ahí estaba. Me coachaba, pero yo era la que la que conducía y era en vivo.
0: Sí.
1: Me acuerdo que me pagaban 100 pesos por programa Órale. y yo decía ¿qué? Entonces así fue como empezó y después me fui al canto. Empecé a cantar y cantaba donde fuera, o sea, en las ferias que había, en los concursos, de, o sea, había concursos en tiendas departamentales y yo iba. Y entonces yo decía, ok, estoy ganando estos concursos, quiere decir que canto bonito, ¿no? o sea, algo estoy haciendo bien. Y el cantar en tiendas departamentales y el ganar esos concursillos me llevaron a varios programas de televisión sí. en, en diferentes canales, eh, fue en Multimedios que me vieron y me dijeron... Ay, oye, ¿no te quieres quedar como a hacer un sketch en este programa? Se llamaba Palíndromo ese programa. Uy, de
0: acuerdo, claro, sí, sí. Y
1: pues yo era una de... Quién sabe cuántas chavas había ahí, ¿no? Y hacíamos sketches y todo. Y estando en los pasillos me encontré al productor y conductor principal... De un programa de Monterrey muy famoso en ese entonces... Que se llamaba Desvelados. Y ahí, fue cuando te conocí? Eh, bueno, estuve... ahí en
0: realidad... Todo Monterrey te conoció. A ver, Desvelados, para poner en contexto, era un programa que veía todo Monterrey, ¿no? O sí. si no, que Todo Nuevo sí. León. Todo Monterrey. Es
1: metropolitana, me acuerdo. Era
0: el favorito de, de, de las noches, de los y fines de Y es que semana. era lo
1: único que había, Roger.
0: Y estaba bueno. O es, sea, sí. llevaban a gente a los conciertos de, de los artistas más importantes del momento. Britney Spears, Cristina Aguilera, Backstreet Boys, eh, n O sea, era un programa buenísimo. Sí. Y llegaste a conducir con, con Juan Ramón, ¿cuánto tiempo?
1: Ay, quiero decir cuatro años, pero no sé si cuatro o cinco. Entré a los 14.
0: 14 años.
1: Entré a los 14 mediante, fue, antes no existían los reality shows, pero fue así de: estamos buscando a la conductora y bote la gente, sí. ¿no? Y yo estaba rompiendo las reglas. Vote porque... no por
0: internet, sino por teléfono, no. ¿eh? Ah, claro.
1: <risa> Cla antes tenías, y aparte, tenías que marcar. Si no, eras no rico, tanto, no, no si
0: tanto, no te rico.
1: <risa> sí, te iba bien. En la ah, vida. pero era
0: de la época del, del teléfono había, así. Era,
1: era transición. O sea, era transición. O sea, a mí me tocó. En mi casa había de los dos. Sí. Y luego. Híbrido. Cállense. No, cállense. Inalámbrico el teléfono Ay, ¿Qué no, no. es esto? Claro Entonces si eras rico ah, Y tenías el, el, el inalámbrico Había un botón que decía Redial claro. Entonces nada más apagaba, O sea apagabas y marcabas Apagabas y marcabas Entonces entraba rápido la llamada Pero si no había que marcarle Y pues si había que entrar Estaba cañón Y gané de, de todas las chavitas de Monterrey Que querían entrar Que aparte el concurso Era de 18 para arriba Y pues ahí estaba yo Pero quedé ni modo Y ni modo Y ni modo y, este, y ya quedé y estuve de cuatro a cinco años en, en desvelados, pero hay que decirle a estas generaciones, antes pues imagínense, o sea yo tenía 14, o sea, en la plena edad de La Choca, la plena pubertad, la plena edad del baile, de ay, si me gusta un niño, no me gusta. Y el programa era en vivo, viernes y sábado, de 10 de la noche a 2 de la mañana.
0: ¿Te dejaban tus papás? Pues no, no, o sea, sola no me dejaron nunca. ¿Quién te acompañó siempre? Mi mamá. ¿Siempre?
1: Siempre, 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 siempre.
0: Eso es amor.
1: Sí, la ponían de telefonista. ¿Ah, también? Claro, estaba ahí, o sea, la hacía de todo. Mi mamá era mi vestuarista, era mi maquillista, o sea, bueno, no más hacía el maquillaje, pero me retocaba. Era la que estaba ahí, me llevaba, me traía, o sea... Y aparte mi mamá era maestra, o sea, es maestra, pero imagínense... De lunes a viernes estar soportando a los niños. Claro. O sea, eso es, eso es amor y eso es vocación. Y luego, fin de semana, tu único momento de descanso, friégate unas desveladas, porque aparte a desvelados... En desvelados. Sí, tú dijiste precioso pues fuimos a ver y entrevistar a Britney Spears, a Backstreet Boys, a Hanson, a, a, to, a todo el mundo, a Tierra Cero, a, este, a, a todas las, las bandas que existían, pero también lo que hacía famoso este programa es que cualquiera que quisiera cantar o que tuviera algo que decir, o sea, yo voy a hacer una carmes y quiero promoverla, o tengo una fundación y quiero hablar de la fundación, Juan Ramón les daba el espacio, sí. entonces a veces había unas bandas y unos grupos que decían... ¿Qué hago aquí?
0: Claro. Y ver,
1: pero esa era la belleza del programa, que todo el mundo podía ir. Y entonces, si a ti te dan como músico esa primera oportunidad, pues regresas sí. cuando eres famoso. Entonces pasó con Plastilina Mosh, pasó con Zurdo, pasó con Jumbo, pasó con Panda, pasó como con, con estas bandotas que son regias, que nadie quería dejarlas tocar. Y de repente, pues la primera oportunidad era desvelados. Entonces, ya que estaban en la cima, era desvelados lo máximo. Claro que voy a regresar. Y esa era como la belleza del programa. Y ahí estuve. Entonces, me perdí de bailes, me perdí de, de todo. Claro. De, de, de toda mi... Bueno, no me perdí de, de, de todo. Era diferente. Pero viví otras cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue...? O sea, entiendo que a la pubertad o a un adolescente es difícil manejar la fama por ser adolescente. Uh -huh. En, en ese momento, les prometo, todo Monterrey veía desvelados y todo el mundo te conocía. Yo te conocía por, por la televisión también. Eh, ¿Cómo fue manejar eso de estar en la televisión y ser una figura conocida desde chiquita?
1: Fue fácil mientras estuve en secundaria porque... Porque en la escuela en la que estuve, que se acuerdan que les contaba que mi mamá era maestra, era una escuela chica donde éramos la misma generación, o sea, el mismo salón, no había salón ABCD, como ahora, ¿no? Era un salón, primero, segundo, tercero, así. Y fuimos los mismos desde primero de primaria hasta tercero de secundaria. Y en esta escuela, pues todos me conocían, entonces no había como el Scarla, la de desvelados, jamás. Eh, hasta que fui, entré a prepa. Y entrar a prepa sí fue como, me, me abrumó un poquito.
0: ¿Dónde estudiaste la prepa?
1: En el regio. Okay.
0: Ah, la igual salgista. que yo. La sí. Bueno, yo pasé por como cinco prepas. <risa> 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 Pero la última fue ahí. Es que tú
1: no eras ñoño como yo, <risa> ¿Tú cool? ¿Tú cool? eh, No, o cool. Sea, Pero sí el... fue
0: un cambio muy grande porque el, la, donde estabas antes era un, un colegio muy distinto a, a la Salle.
1: Y era un colegio eh, en el que todas las materias eran en inglés menos la clase de español. Entonces, yo aprendí a multiplicar a, a, a la tabla periódica, todo en inglés. Y de repente me muda a, a prepa, donde todo es en español menos I, la clase don't de inglés. I
0: understand. Y yo, I'm, I'm, I'm what? sorry,
1: what? No, pero pasaba que estaba la tabla periódica. Pues imagínate tremenda mamona diciendo de yo me los en inglés, sí, pues, no, no. no. Entonces, eso y fue un... sale en la
0: tele peor. No,
1: pero ¿sabes qué me, me resultó abrumador que no lo sentía real? O sea, llegué me acuerdo el primer día en la prepa y todos querían ser mis amigos y no lo veía como algo padre. Yo decía, "No me conoces." O sea, por y "Carla, métete a esto. Y Carla, esto y, te, y el club de el, el coro te quiere." Y esto no sé qué. Y yo era como, no, ¿quiénes son estas personas? O sea, yo quiero a mi gente. ¿Dónde están mis amigos de, de siempre? Claro. Y, y al final del día, pues mi, mis amigos habían, se habían distribuido, ¿sabes? En de las demás escuelas. Y para mí fue como, no, o sea, no soy Carla aquí. No, 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 me están, no, no les importa quién soy. Les importa que salgo en la tele. Entonces, como que eso me hizo alejarme mucho. O sea, de hecho en la prepa no, no, no me acuerdo, es como, como si me hubieran borrado el cassette y era emo, o sea, cuando existían los emos, o sea, yo iba, o sea, no quería que me vieran, yo así de negro, de pies a cabeza, el pelo así, no hablaba con nadie, no quería, ¿sabes? Era emo, era insoportable, pero porque sentía que no era genuino, entonces como que… Como que yo buscaba este contacto, pues vengo de una familia chiquita, sí. donde, donde, donde todo es como todos nos contamos todo y todos somos muy unidos, entonces de repente así una prepa con todo el mundo y que todo el mundo te hablara, lejos de decir, ay, qué padre, uh. o sea, jamá, jamás había sido eso, porque en la, en la primaria nunca había sido la chava popular, era Carla, la hija de Miss Ruby, ¿sabes? Sí. O sea, acá era, era la de Desvelados y me caía bien gordo, no me gustaba. Claro que me gustaba salir en la tele, pero el que me reconocieran o que solo fuera eso, decía,
0: que Es que no soy eso. Que te etiquetaran con eso, ¿no? Hay, hay como otras etiquetas más bonitas que la que sale en la televisión en desvelado.
1: Exacto, exacto. Y hasta ahora ya más grande lo puedo entender y, y lo digo mucho, es como no somos seres unidimensionales. O sea, ser conductora es una de mis partes, pero soy muchas otras cosas además de eso. Entonces, como que en ese momento no entendía por qué, pero me frustraba y... y y no sabía cómo manejarlo, más allá de como creerme mucho, cómo manejar la fama, como que me recluí un poquito, y, y sí hasta, o sea, me costó adaptarme, me acuerdo que del estrés se me caía el cabello, este, y decía, ay no, me voy a quedar pelona, y no, no pasó, este, pero, pero sí, o sea, era como, ¿qué está pasando? Y estando en prepa, aparte fue un momento bien duro para mí, porque a mi mamá le da cáncer, nunca he hablado de esto. A mi mamá le da cáncer, mi hermano está muy chiquito, eh, el primer tumor que le quitan es benigno, pero cuando le están entubando le encuentran otro tumor que sí era más grave. Entonces yo me acuerdo de salirme de la prepa para estar con mi papá en el hospital, mi papá se había ido por un café y llegan los doctores y me dicen, le acabamos de encontrar otro tumor. Entonces me acuerdo que entre que no tenía muchos amigos en la prepa, pero todo el mundo sabía quién era porque estaba en la tele y mi mamá que era mi mejor amiga tenía cáncer y no sabíamos cómo lidiar con eso. Sí fue como una época que, si trato de acordarme, me, o sea, sí me acuerdo, pero me cuesta un poco. Es como si lo hubiera borrado sí. de mi memoria. Nunca lo había dicho esto. No. ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y cómo, cuando tienes un, un familiar tan cercano como tu papá, tu mamá, en este caso, cómo llevas la, la vida cuando tenés una noticia eh, así?
1: Me rompí y me aislé. Y mi escape era conducir los fines de semana, ¿sabes? O sea, como que seguía trabajando, era lo que me mantenía como activa, como con un propósito. Pero no me acuerdo mucho de esa época. O sea, nada más me acuerdo que era una época muy triste, en la que Eric no entendía lo que pasaba.
0: Estaba muy chiquito.
1: Ajá, en la que mi papá, pues evidentemente quería como sostener todo. Y yo solo quería estar como con mi amiga, porque al final mi mamá era mi amiga. Y es. Pero en ese momento es como, ¿qué hago? No conozco cómo llevar mi carrera o mi vida. Y pues obviamente luego mi papá era el que me acompañaba. Eh, hasta que se recuperó mi mamá. O sea, tiene todo un final feliz, ¿verdad? No, este, no pasó nada grave, gracias a Dios. Pero, pero sí que... la. Para mí la prepa fue raro. Eh, justo cuando cuando mi mamá la dan de alta y está en recuperación, Juan Ramón decide casarse, que es el, el conductor y productor del programa, y me dice, te quedas tú con el programa. Y yo ya estaba cansada, a mis 19. Uh -huh. Yo ya estaba muy cansada y decía, ya no quiero salir en la tele, me quiero tomar un año sabático. Y yo me acuerdo mucho de esa época porque tú venías al programa. Sí. Tú estaba, estaba en el público, me acuerdo, y yo me acuerdo que decía, ahí es el Exo, porque tú decías Exa en, en Monterrey. Y decía, ¿qué hace el Exo aquí?
0: Y... Ya, había, ya había rumores de lo de Juan Ramón.
1: Ajá, y ahí estaba Roger a pie de cañón porque decía, ¿tú qué decías o por qué ibas? Cuenta.
0: Porque sabía Cuéntame que bien. iba a, a, a cambiar de, de conductor y algo... O sea,
1: ¿pudimos haber conducido juntos desvelados.
0: Antes, imagínate. O sea, sí, pudo haber sido. Ya no sé, digo, no, no me acuerdo exactamente qué pasó en, en esa época, pero yo me acuerdo de haber ido varias veces a, a multimedios y estaba como en, en eso.
1: Yo me acuerdo que Juan Ramón te había, o sea, te había echado el ojo bien, ¿sabes? O sea, tenía como varios locutores en la mente
0: uh -huh.
1: este, para ese puesto y quería que yo me quedara. Y yo le dije, no, quiero... <risa> No, quiero no hacer nada por un rato. Me quiero casar y tener hijos y, y ya. Y ser una niña bien de Monterrey. O sea, <risa> ya no quiero ser Carla la Desvelados. O sea, de ese apellido ya. Y, y me dijo, bueno, va, vamos a buscar nuevos conductores. Y yo ahí yo intuyo que tú ya viste que ya no estaba yo y dijiste, ya no me interesa. ¿Cómo, <risa>
0: ¿Cómo fue? Espérame, <risa> no me acuerdo exactamente esa época, pero ¿tomaste tú la decisión de ya no estar en el programa? Sí.
1: Sí, me dijo... ¿Y qué hiciste? Dije, voy a tener un año, este, un año sabático y a las semanas, señor, salió la convocatoria para Disney Channel. ¿A
0: la semana?
1: A las dos semanas, más o menos. O sea, sí te saliste,
0: pero tu dije, sueño del año dije, sabático...
1: es el último casting que hago. <risa>
0: <risa> y sí fue el último, de, o sea... No, digo, he hecho muchos,
1: en mucho, pero... En pero muchos años. Es el último y si no quedo, ya, ya, me busco un novio... Me caso con mi primer novio, claro. Tengo sí, dos hijos. De Monterrey. Me opero las boobies. No, no es cierto. Ahí no tuve la necesidad, amigos. Este, amigos. Pero, ¿sabes? Es, es como, ok, ¿qué, qué, ¿qué hacemos en Monterrey, no? En esa época. Es como, bueno, antes de graduarte te dan el anillo, te casas y tienes muchos hijos y vives felices para siempre. Es, es, es un Señor. tema
0: que quiero desmenuzar porque, a ver, es algo que lo tienes muy, muy claro. O sea, sí. como que... Tú tenías una idea de una vida, que es la que acabas de decir, pero luego luchaste porque no fuera así. o sea. Y a ti te tocó toda esa lucha. Sí, totalmente. Porque yo,
1: literal, así como a las dos semanas que me salí de desvelados después de cuatro o cinco años de estar ahí metida, así agarré novio.
0: ¿Tú lo conociste? Sí.
1: O sea, dije, ya lo leo. O sea, ya, ya estoy libre. ¿Qué hubo? ¿Qué onda?
0: ¿Y el hijo? ¿Qué? ¿No, no, no, no.
1: Y tan lindo él, él sí se quería casar. Entonces, se casó, te confirmo. Sí, ya lo
0: sé. Y tiene hijos. Ya lo
1: sé. Ya no voy a, no voy a decir más, porque saludos. este Pero fue un gran novio, la verdad. Este, hasta que ¿Y, tú, y, y dice
0: que tú una gran novia también se acaba de confirmar.
1: No, pero ahí te va. O sea, él... También era más grande que yo, era seis años más grande que yo. Que oh, ahorita, eh, no, no, Eso es sí mucho. no lo sabía. No, pero de 19, súmale seis, sí hay una gran diferencia. Ahorita, a mi edad, 20 siempre, súmale <risa> seis, pues no, no hay tanta diferencia. Sí, sí, pero a esa edad sí. A esa edad sí. Y, y él pues ya había tenido novias, ya había estudiado en Alemania de intercambio. Para mí era como, ¡guau! Wow, yo no había salido de mi casa. Entonces, quedamos en Disney y... Y fue de, bueno, bye. O sea, yo creo que anduve con él un mes. Y nos vinimos a la Ciudad de México a hacer Zapping Show. Me gustaría,
0: eh, ¿quieren conocer cómo, eh, la historia de cómo quedó en Disney? Dice, quedó en Disney como si fuera varita mágica. ¡Uy, quedé en Disney! <risa> o sea, yo, 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 yo tengo mi historia y la platiqué en el primer libro. Pero no sé si tú has contado cómo fue el casting que hiciste para Disney Channel.
1: No del todo. No lo he contado. Cuéntame. O sea... Ok, ahí les va. ¿Cómo
0: Entonces, te enteraste del casting de Disney Channel? Mi hermano
1: me dijo, lo vi en la tele.
0: ¿Tú eras fan, fan, fan de Disney, de todo, Sigo todo siéndolo. Disney? Soy sí, una
1: ñoña, cualquier película de Disney, díganme Díganme una, una frase, frase y ella... Y se las voy a completar. A ver,
0: vamos a ver, una, una frase. O yo, una...
1: o yo les digo una frase y ustedes me dicen de qué película es. A ver. ¿Por qué los papeleros venden papel? Wow. Tú me tienes que preguntar, ¿por qué los. Papeleros ¿por qué
0: los papeleros venden papel? venden papel?
1: No tengo la menor idea. ¿Es de Alicia en el País de las Maravillas? No, pues sí. O sea, yo ¿Ya? pensé que.
0: Tiburoncín, algo más sencillo.
1: Ay, tiburoncín. No, no sé. No, A te ver. Te la bañaste. Ay, te la bañaste. <risa> pero sí, yo vivo por las frases de, de Disney.
0: Evidentemente, comprobado. Me
1: encantan. Entonces, mi hermano igual. Este, y vio un anuncio, pero pues como él era más chiquito, me decía. ¡Vienen! ¿Cómo?
0: Eric, te mandamos un gran saludo
1: ¿Qué hablabas así? de? Pues era un niño,
0: ¿sabes?
1: Y yo dije Ay, ¿Qué? Que no. Yo dije este, no, O sea, vio mal, escuchó mal ¿Qué
0: confianza tienes de Eric?
1: No, pues yo decía Está malito, de... bueno.
0: se golpeó
1: o sea, Lo tiraron de chiquito este, Dije, no puede ser Y entonces Este... Llega mi mamá con mi tía, ya saben las dos, las señoras.
0: Tía, y mi mamá me con dice. Con el norte. Ah. Con Reforma. Sí.
1: Están buscando conductores para Disney y mi hermana ves. Entonces, <risa> pero no te decían nada, nada más te decían, estamos buscando talento para Disney Channel Latinoamérica. En toda
0: una plana del Era periódico, una plana, ¿eh? pero todo. Sí, saben que es periódico, ¿verdad? Muy bien. De es que, que... El Twitter. <risa> es el Twitter, el Twitter de miabro, ahora. El
1: Twitter impreso. La, el, el abro hilo de Twitter pero impreso. <risa> eh, y así fue, que me enteré y dije, hago este casting y si no quedo, pues ya me caso con mi primer novio y el único ya. Sí. Porque, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Y pues quedé. <risa> pero ahí les va, el casting se hizo en las ciudades principales del país. Y fue un casting masivo, o sea, cualquiera podría ir, o sea, cualquiera. Entonces imagínense que ahorita sale así en una super noticia que Disney está buscando a su protagonista, a, a sus protagonistas. ¿Cuánta gente iría? Bueno.
0: ¿Te acuerdas en Monterrey? Fueron como 3.000 y más personas.
1: Demasiada gente. Y te vi en la, en la ¿Ah, fila. ¿Ah, sí? Vi a Roger en la fila y dije: el Exo! otra <risa> vez. Y como que no me caía muy bien, o sea, como hey. que no, no, es que ahí te va, yo te había visto, espérame. Bueno, yo, gracias por
0: habernos acompañado. No,
1: ay. no, pero yo te había visto antes y creo que nunca te lo había dicho. ¿Qué? Mi tía, mi, tía, mi tío y mi abuela tenían una tienda de vestidos de novia y vestidos de gala sí. en una plaza muy importante que ya ahorita pues está como... Plaza Fantasma ¿no? en, en Monterrey ya es la más desangelada que hay ay perdonen Plaza San Pedro sí sí está desangelada la verdad sí. se, se tenía que decir y se sí, dijo sí, pero sí. en ese momento era muy échenle muy, ganas eh, sí por favor este, pero en ese momento era muy cool sí. y yo me acuerdo que yo tenía un sueño ay nunca te había contado no. esto y mi sueño era ser patinadora ah. en hielo y yo veía a un chavito que que daba así unos giros y eras tú
0: yo patinaba en ese entonces. ¿En esa pista? Sí, sí. ¿Sabían eso?
1: Es muy bueno. Bueno, a ver, ¿eres eh, todavía o, no, o ya, no, ya chapeaste? No, no,
0: ahora nada más patino para adelante y para atrás, pero antes... No, no. no. Antes, a ver, estuve como siete años de ¿Y, mi vida patinando. Oye, ¿y eras
1: pareja de Gladys Orozco? Eh, o, ¿O de dónde conociste a Gladys Orozco?
0: No, patinamos juntos, no era mi, mi pareja como oficial, eh, pero llegamos a entrenar juntos. Gladys era como la campeona de todo el país. Eh, bueno, los mejores patinadores no, y bueno, patinadoras ahora, eran de Monterrey. O ahora son de Monterrey. es el,
1: las protagonistas de Disney on Ice. O, sí, sea, sí, sí. o
0: sea, Monterrey era una cuna de patinadores uh -huh. eh, de Juegos Olímpicos. Y, pero o sea, tienes muy que bien. empezar
1: de chiquito. Bueno, es algo que digo sí. yo, no sé si es una creencia limitante, pero nunca me metieron esas clases. Entonces yo pues, iba muy seguido a esa plaza y te veía. Y después ya asumí que, o sea, decía, ay, mira, eh, es el Exo, ¿no? Pero entonces ya eras el Exo. Y, y me acuerdo que te vi en la, en la fila como que, Estábamos alejados. No sé si tú llegaste más tarde. Yo tengo cara de más puntual. No, no,
0: no. Llegué temprano desde... O sea, okay. 6 y 7 de la mañana empezaba el casi. Yo llegué a
1: las 6. Ah.
0: <risa>
1: yo me acuerdo de hasta lo que traía puesto yo.
0: ¿Qué traías puesto?
1: Ay, traía una blusa horrible así de un hombro azul espantosa, y tra estaba pelirroja. ¿Pues ¿Por qué te vestiste así? Pues porque yo me creía mucho, porque era D.K. en Wild. ¿la?
0: ¿Ya te decían que te parecías a Lizzie McGuire? No, todavía no. Todavía no. Es más, Eso... creo
1: que todavía no existía el furor por Lizzie McGuire. Ok, okay. Y entonces ya, audicioné, y pues pasas a la... Fueron 48 mil etapas, porque aparte se grababa, era, era un reality show que se llamó Casting Zone. Era antes de que existiera... El furor de la academia, de Big Brother, de todos estos como reality shows, ¿no? Y, y pues nosotros no entendíamos, pero nos grababan todo el tiempo. Sí. El caso es que elegían dos en Monterrey, do, dos en cada lugar, y claro, aquí en la Ciudad de México, porque no es provincia. Cinco. es la ciudad. Cinco. Entonces, yo me acuerdo que quedé yo y quedó otra chica, y tú no quedaste. Uh -huh. Y yo iba saliendo y me dijiste, Carla, Carla, dame tu teléfono. Y se lo di, y dije, ay, Lexo, lo hizo bien porque, porque lo, lo vi, o sea, porque es como que quedamos, eran castings masivos.
0: Eran los cinco finalistas de Monterrey y de los cinco... Sacaron dos. Sacaron o sea, a Carla y a... Elizabeth. Elizabeth.
1: Y, y entonces llego yo a mi casa y me suena el teléfono, ya era tarde, o sea, eran yo creo... O sea, ya Eso no me acuerdo. Eh. ¿No te acuerdas? No. Yo me acuerdo perfecto. Me hablas y me hablas, pero, pero como con toda la motivación y como todo consternado. Me dice, Carla, soy yo, Roger. Y yo, Alexo. Okay. <risa> Entonces, este. este, 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 este Entonces, me dice, oye, Carla, eh, ¿cómo se llama el jefe del, del, del panel de jurados? Porque había un panel muy bueno, estaba Anaceli Orquidi, estaba Verónica Velasco, estaba Epigmenio Ibarra.
0: Germán. Y
1: Germán Rosas que era el productor de Disney en ese entonces, era el, como el líder, era como el Simon Cowell, ¿no? Uh -huh. Y entonces me, me dijiste, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se, o ¿Cómo se apeidaba? Y ya te dije yo, Rosas. Y dije, ¿por qué? Y me dice, es que no sé qué hacer. Quiero hablarle y le quiero preguntar si puedo ir a audicionar otra vez a la Ciudad de México. Y yo le dije, pues, márcale, o sea, marca al Holiday Inn, porque era el sí, Holiday sí, Inn. Sí. Marca el Holiday Inn y tú di, con Germán Rosas. O sea, no es artista, te lo van a pasar. Y pues asumo que le hablaste, ya después la historia, yo supe que, que te dijo, oye, pero pues somos los mismos jueces, son las mismas dinámicas, si tú te pagas tu vuelo y tú decides ir a las seis de la mañana, volverte a formar, papelito, hacer todo, perfiles, sí, no, cada actividad y todo, ok, si es desgastante, pero si tú lo quieres hacer, aunque ya te dijimos que no, pues adelante,
0: al, a, algo y este guerrero volvió a ir. Algo así es la historia. Hablé al día siguiente en Guadalajara y me dijeron que en Guadalajara no lo podía hacer porque el, la audición era ese día. O sea, ibas
1: a ir a Guadalajara también. Sí, claro. Ay,
0: Pero ya no, loco, ya, ya no podía porque era ese día. Están haciendo la audición esa mañana. Entonces me dijo, bueno, ve a la Ciudad de México y como si nada. Que
1: en Gua de Guadalajara eran Emily, lotfe y Crisia.
0: Ajá. La Preciado. de Ojos Azulitos. Sí. Bueno, eh... Tu historia.
1: Ay, perdón. Y quiero ya. conducir.
0: Sí, quiero conducir. Ay, ya
1: soy insoportable.
0: Quedaste para, para, o sea, representante de Monterrey para esta audición en Disney. ¿Cómo te sentiste?
1: Yo me acuerdo que cuando me dijeron, porque fue mi nombre el primero que, que mencionaron, uh -huh. eh, estábamos ya pues los últimos. Estaba ahí Luis Gerardo Méndez y todo. Yo decía, va a quedar, para mí, mis gallos eran Tony Cerdán. Sí. O sea, yo dije, va a quedar Tony es adorada, y va a quedar Huicho, Luis Gerardo Méndez. Uh -huh. O sea, yo estaba segura que iban a quedar. Y de repente voltean y dicen, Carla Medina, felicidades, estás en Sapping Zone. Yo me acuerdo de mi reacción perfecta. O sea, no tengo que ver ningún video. Yo sé que hice esto y lo primero que pensé, ¿ahora cómo lo voy a decir a mis papás? <risa> de que, bueno, bye. O sea, de ella en adolescente, ¿de qué? ¿Qué ¿Dejo la escuela? O sea, ¿Qué hago? Yo, mi, mi compromiso era de, ¿me van a dar permiso o no me van a dar permiso? Y, y pues los convencieron. Epigmenio habló con mi papá. Mi papá no quería al principio porque significaba, o sea... ¿Tenías es que digo, salir
0: de, de la prepa? O no, de yo un... ya
1: estaba, estaba empezando carrera. Creo que estaba como en primer semestre. ¿Y la dejaste? Así. No. ¿Qué no la única condición de mis papás es no abandones tu carrera, uh -huh. y ese año que estuvimos aquí haciendo Zapping Zone, yo llevaba todo en línea, sí. entonces llevaba menos materias que las que me dijeron, te vas a retrasar un poco más, y ojo, que estamos hablando de una época, no es que me quiera hacerla viejita, pero era una época, la tecnología avanza muy rápido, en muy poco tiempo, y en ese entonces no existía todo lo que existe ahorita, entonces cursar unas materias en línea era muy revuelto, o sea, porque te tenías que meter a un portal especial de la UDEM Y no sé cuánto y, y validar tus materias Y te mandaban las cosas No es como ahora que le picas a una camarita Y haces FaceTime o haces Zoom Claro. O sea, sí era como, me acuerdo que sí me frustraba muchísimo Pero fue la única condición de mis papás No dejes de estudiar eh, Y saca buenas calificaciones eh, Y así fue no abandoné, sí me retrasé un poco porque creo que de seis materias que tenía que cursar ese semestre, solamente cursé cuatro o cosas así. ¿no? no me acuerdo con exactitud los números, pero sí. Y llevé como puras materias como de tronco común, ¿sabes? O sea, que no eran especialidad, o sea, eran claro. cosas como un poco más sencillas para avanzar y para no perder, eh, pues, eso. Y el Zapping era muy diferente. No sé si, es que siento que como que… Como que el zapping que la gente se acuerda no es el zapping al que entramos tú y yo.
0: No, no, de, porque aparte Disney Channel eh, no era un canal abierto, entonces muy pocas personas en Latinoamérica eh, tenían acceso a Disney Channel. Las familias que tenían muchos juguetes. Exactamente. <risa> Soy Roger González y no sé si les ha sucedido que a veces intentando encontrar ese nuevo libro que quieres explorar, sientes que pierdes más tiempo buscando el adecuado y preocupándote por tomar la decisión correcta debido a la inversión que esto representa. No sé si les ha pasado pero les tengo una gran noticia afortunadamente encontré un lugar en el que existen todas las opciones que me gustan y me permite explorar nuevas maneras y súper sencillas y un costo increíble y accesible quiero recomendarles ahora Script. Script es un lugar en donde puedes explorar millones de libros digitales, audiolibros revistas y muchas cosas más, de hecho el último libro que estoy leyendo lo descubrí ahí y me hizo pensar en los efectos reales del ego y la arrogancia que a veces nos resulta incómodo en la vida. Este libro se llama El Ego es mi Enemigo de Ryan Holiday. Está increíble. Además, algo que me gustó muchísimo de Script es que me parece muy útil y es que puedes acceder desde su sitio web o desde la aplicación y explorar las listas inteligentes que te llevan por la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses, por eso me encanta. En este momento Script trae una oferta increíble para nuestra comunidad Wimo, donde pueden obtener, escuchen, dos meses de suscripción por solo $19 pesos. No es nada, aprovechen, vayan a prueba. .script.com diagonal Wimo para tener estos dos meses de suscripción por solo 19 pesos esto es para los miembros de nuestra comunidad así que aprovechen les repito es prueba punto script, se escribe s c r i b d .com diagonal Cuimo para tener estos dos meses de suscripción por solo 19 pesos. No se van a arrepentir, les recomiendo este libro, El Ego es el Enemigo, de Ryan Holiday. Y luego seguimos platicando en redes sociales de qué tal este libro y cualquiera que puedan encontrar en esta super plataforma. Les va a encantar. ¿Cómo era? ¿Cómo fue para ti? Eh? entrar a Disney Channel y ese año que, que estuvimos aquí en México?
1: Fue abrumador porque primera vez que estaba lejos de mi familia, mi mamá era mi mejor amiga, eh, me acuerdo que pues, prácticamente mi salario eh, me lo gastaba en cosas de body shop porque me encantaba <risa> y, este, y en vuelos de avión. Y lo sabes, nos íbamos un fin de semana sí y un fin de semana no. Como que no... Y yo, en mi mente pueblerina, Satélite, que era donde yo vivía porque estaba. Vivíamos ahí. Estaba cerca de los estudios en Tlanepantla. En mi mente, no, o sea, no captaba lo enorme que era la Ciudad de México. Satélite era. O sea, eso era la sí. Ciudad de México. Y creo que también te pasó lo mismo. Sí,
0: igual. O sea, y decíamos, solo vivíamos en la pues ¡No hay
1: nada! Ay.
0: Dormíamos en, en nuestras casas, íbamos a trabajar, regresamos a nuestras casas, íbamos a trabajar, y así uh -huh, todo un año.
1: Exacto, y así todo un año, termina el año y nos dicen, la producción se muda a Argentina, eh, ¿quién se anima? Porque aparte el panorama fue terrible, el panorama fue, si te acuerdas, ¿no? Sí, se fue de un día eh, a otro. Argentina, ahorita el dólar está terrible. Sapping este, Zone, antes el eslogan, o sea, nosotros dábamos la bienvenida diciendo, esto es en vivo contigo, Sapping Zone. Y había otros juegos, entre ellos el Stop, pero no era tan emblemático, había otro... El Sabueso Cam. El Sabueso Cam. Que entonces la, las personas hablaban y tenían que encontrar un objeto en un foro que era maravilloso Era un 360 con un elevador, un tubo de bomberos, dos pisos. Había una playa, este, una jungla, una cocina. una o sea, era de, yo creo que los sets más maravillosos que, que he vivido. De acuerdo. Eh, y, hacia donde, y por eso se llamaba sapping song que sapping zap, es cambiar de canal. Era como, cada toma parecía como, como que estabas viendo un programa diferente. En cada toma. Cada
0: set era un Ajá. set, como si fuera un programa distinto. Entonces,
1: por ejemplo, decían, Roger empieza en la playa y Carla... De, da su frase en la cocina y luego cuando vamos con Roger, Roger ya va a estar en eh, la jungla y luego Carla va a estar en la barbería. Entonces corríamos. Es como, corríamos de un lugar a otro para decir frases diferentes. Entonces decía, no va a pegar. No va a pegar porque la gente habla en vivo y le gusta ver, encontrar los objetos con las -cam. O sea, Les dábamos un minuto, escondíamos un objeto y tenía que decir el niño a la derecha, a la izquierda, sí, no, más de, de, recto, recto, no, bueno, para atrás, bueno, hasta que lo encontrara o no. Entonces, decían, no, ¿cómo lo van a hacer? Porque si es en Argentina, es otro horario, eh, tendría que ser grabado, no va a pegar, les ofrecemos mitad del sueldo este, y pues, ay, anímense, el que quiera. Y yo todavía traía el chip de, pues, yo, mi objetivo de vida, o qué es lo correcto que tengo que hacer, pues, casarme, tener hijos y ser feliz. Entonces, dije, pues, voy a regresar a Monterrey a terminar mi carrera. ¿Cuánto eh, te faltaba? Ay, no, todo Mucho.
0: Sí, okay. o sea,
1: yo creo que era el primer semestre. No, era como el segundo semestre, algo así. Entonces, me quedaba toda. Entonces, regresé. Y dije, bueno, voy a tener una vida más normal. Y dentro de mi vida normal fue integrarme a pues, esta comunidad universitaria que me encantó, ser parte del Grupo Artístico UDEM. Empecé a hacer los musicales de, de la UDEM. Ahí conocí a gente maravillosa, Mario Sepúlveda, Diana Bobbio, este, Wicca, eh, todos los que ahorita están haciendo teatro musical, profesionales, eh, claro. profesionales este, empezaron ahí. Y, y, y éramos un grupo bastante padre y mientras pasaron yo creo que pasaron ¿qué? dos años más o menos sí. eh, Disney me hablaba y me decía, Carla, tenemos otro programa está Disney a Google -go? ¿lo quieres conducir? y yo, no, estoy aquí este, bien, estoy terminando mi carrera yo como que, como que quería estar muy enfocada yo decía, no a la televisión eh, era maestra de kinder uh -huh. eh, en las mañanas y en las tardes hacia, bueno, pues iba a estudiar y los veranos trabajé en un despacho jurídico porque mi papá trabajaba en ese despacho jurídico y yo quería mi dinero para irme de vacaciones con mis amigas, entonces era lo que hacía en verano. Entonces como que tuve como este momentito fuera de, de la cámara y Roger era el que me hablaba y me hablaba y me decía, Carla, ya me cambiaron de conductora, ya me cambiaron de conductora otra vez. Como que no cuaja, no cuaja, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Te vienes? Y llegó un punto en el que le dije Creo a Roger... la, la,
0: la última llamada que hicimos, en, de, de esas yo estaba en Los Ángeles, estaba en la montaña donde está el observatorio, era un atardecer y me acuerdo de esa, esa llamada como muy importante en la que hablamos de tu universidad, de que te den chance, de que si sí hay intercambio, pero era la última oportunidad grande porque eh, Jackie, con la que estuve conduciendo durante mucho tiempo, ya sabía que se iba, se iba a ir. Ella todavía no lo decía a, a Disney, pero sabía que se iba a ir. Entonces, si realmente tú decías que sí, era la que sigue, o sea, la que iba a entrar. Entonces, ese, era, ese momento sí era muy importante de tomar, digo, tú una decisión si querías entrar o no. Yo me acuerdo
1: que hablamos por teléfono, no sé cuánto te salió esa llamada. No de, lo sé. Porque sabe. hablamos como una hora, te la debo. Este... <risa> Eh, si sí, hablamos como una hora y, y Roger era de yo pero como Argentina y si está padre y que no sabes tengo unos amigos unos de Brasil y otros de Argentina y de todo el mundo y luego unos de Chile y luego no sé cuánto y, y, y es padrísimo y, y vivo de fiesta y, y el, <risa> el, el, la producción está increíble y, y, es, y yo ah, te cae Roger si sí, no y yo estaba en mi chip me voy a graduar, me voy a casar, voy a tener hijos. O sea, yo seguía así y Roger, ¡no! O sea, me acuerdo que te frustrabas y, y dije, ok, voy a preguntarle a la directora de carrera si se puede, o sea, si sí si me puedo ir, pero no creo, Roger. Y tú, por favor, piénsalo, neta, o sea, tengo un buen presentimiento. O sea, me acuerdo que Roger, tengo un buen presentimiento. Así como cuando me hablaste para preguntarme cómo se apellidaba Germán Rosas, así lo sentía y, y yo como que en ese momento estaba como entumecida, como que no, no me entraba la información, no sé por qué, algo tengo que trabajar de eso que todavía no me, no me llega, pero me acuerdo que colgué y dije, no, y al día siguiente le mandé un mail a Roger, enorme, no sé si te acuerdas de esto, no. yo mi memoria, uf, es espléndida, eh, le mandé un mail a Roger diciéndole mil excusas, o sea, o sea de y mi novio y la escuela y mi hermano y mis papás y no mi mamá tengo que estar con ella entonces yo creo que no y su respuesta fue ok, tú te lo pierdes y yo dije ah ya se enojó y sí siento que te enojaste y entonces dije bueno no tengo nada que perder como que me cayó ahí como que dije ay sentí feo que Roger me dijera como ok porque se los juro, o sea, yo redacté así. Ya ven cómo hablo, no me para la boca. No sé cómo van a editar esto para que dure una hora. Pero, pero imagínense el chorizo de mail que le mandé a este señor para que me pusiera OK. O sea, OK. Y me súper frustré y me dio coraje. Y dije, mira, para no sentirme mal, voy a ir con la directora de carrera, me va a decir que no y ya. Y ya, o sea, ya voy a descansar de que ya me dijo que no. Pues voy con la directora de carrera y yo, ¿verdad que no se puede? ¿Por qué no? ¿Por qué no sé cuánto? que la, la, la? Y la directora de carrera me dice, ¡Sí se puede! ¡Haces la tesis allá! Y yo, ¡tuc! Y dije, otra vez, ¿qué le voy a decir a mis papás? Ajá. Y me acuerdo que regresé como súper contrariada, ¿qué hago, qué hago? Y regresé a, a mi casa esa tarde y mis papás... Estaban viviendo un momento súper fuerte económicamente en el que estaban, pero hay que pagar esto y hay que pagar esto y entonces no nos alcanza para esto y lo otro, no sé cuánto. Y ahí yo sin mandarte mail, sin hablar con nadie de Disney, sin tener una propuesta, dije, tengo la solución. Roger me dijo que están buscando conductora otra vez en Sapping Zone y es irme a vivir a Argentina, pues mi vida va a cambiar, ya voy a tener un salario fijo, entonces uno, ya no voy a ser un... Costo para ustedes, puedo aportar, puedo hacer algo. Y me acuerdo que mi mamá se paró, me abrazó y empezó a llorar. Y le dije, ¿Por qué, ¿por qué lloras? Y me dice, Porque sé que ya no vas a regresar. Y eso fue el inicio de todo. Te hablé y te dije que sí. Sí, sí, sí. Y fue, de, creo que, de que a la semana ya estaba yo en Argentina. O sea, fue, fue todo. Muy rápido. Muy rápido. O sea, no lo pensé. Literal me fui con dos maletas con una mano delante y otra atrás, así de... O sea, no tenía ni monedas para... Porque había teléfonos públicos, oye, Para despedirme de mis papás cuando saliera el, el vuelo de aquí a Argentina. Y mi mente pueblerina es... No, no se fijó cuántas horas duraba el vuelo de Argentina. Y yo decía, ah, pues un vuelo. Es
0: que aparte, eh, hoy para ustedes es muy común viajar. De verdad, o sea, no ha pasado mucho tiempo. Esto ha sido muy rápido para, para todos. Pero hace 10, 15 años... Nadie escuchaba de Argentina, nadie viajaba a Chile o Argentina. Hoy es muy común, hoy la gente conoce a muchos argentinos que han venido a México y mucha gente que va a Argentina, pero o era a un país como Brasil o a cualquier parte. Antes no era tan común y, y mu, la gente no sabía de, tanto de Argentina. Estaba nueve horas desde la Ciudad de México en avión. O sea, era un destino que no frecuentábamos nosotros, no, los mexicanos.
1: Y, y el tener este intercambio cultural para mí fue como irme de intercambio en la escuela. Uh -huh. O sea, imagínate, era de Fabi de Brasil con un afro, y lo teníamos a Robson, que era de color, y yo decía, ¡ay, no vaya
0: ¡Este color! <risa>
1: o sea, ¿sabes? O sea, era así, o sea, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Hay diversidad, hay tantas, tantos colores, tantas cosas. Y yo me acuerdo que apenas llegué, porque jet lag así, y ya estaba Roger, me dijo, vamos a una carne asada con unos amigos y no sé cuánto y la, la, la. Y después terminamos en un antro bailando, no sé qué. Yo, pues pueblerina, o sea, yo tenía hora de llegada a mi casa. Yo llegaba a la una y media y si no me regañaban. Me acuerdo que me sacó este hombre del antro, yo así de... ¿está saliendo el sol?
0: Oigan, pero no, no piensen que, que soy una mala influencia.
1: No, no, a ver, yo juro, juro es la que persona es... más sana que van a conocer en a su ver, vida. es o sea, cultural.
0: En, sí. en Argentina se sale a las 2 de la mañana y la gente se regresa a la, cuando sale el sol. Sí, yo decía, sí, es? está saliendo el sol y no tengo que pedir
1: permiso. O sea, esa era... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué es esto? Y después los cinco años más maravillosos de la vida, donde aprendí mucho. O sea, yo no sabía ni cocinar. O sea, yo me acuerdo que le hablaba, porque teníamos Nextel, ¿no? Sí, ¿sabes? gracias Ay, Nextel una cosa. Existir. Nextel, si, si no saben que era como un walkie-talkie. Era muy frustrante porque tenías que hacerle, hola, ¿cómo estás? Casi que cambio. Sí. Y el otro de qué, y contestaba. Hay una cosa muy horror me siento muy senil diciendo estas cosas. <risa> Pero fue hace... Bueno,
0: fue hace no, poco, fue hace poco. Tanto. Fue
1: hace unos días. Y así me comunicaba, porque era no costaba. O sea, era, tú podrías hablar ilimitado con alguien, pero imagínate estarle picando ahí tres horas, al y querías interrumpir al otro y no podías, tenías Ajá. que esperar a que el otro terminara de hablar. Una cosa muy graciosa, me acuerdo de estar comprando sartenes y de decirle a mi mamá, mamá, ¿qué sartén compro? <risa> 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 el que tiene teflón. <risa> 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 ¿Qué es teflón? <risa> o sea, así. No sabía ni qué era teflón. O sea, entonces aprendimos a todo o sea, tú siempre fuiste más despierto.
0: ¿Cómo es despierto? Que eres,
1: porque eres más grande. Ah. <risa> Unos añitos más. No, pero sí. A ver, yo
0: tenía ventaja porque ya había vivido solo en Argentina. También. ¿Cuatro o cinco años?
1: ¿Dos, tres, según yo? No sé. No ay, no sé. sé pero, Algo ay, no. así.
0: <risa> años, eh, años. Y sí, vivir solo te da una ventaja sobrenatural.
1: Total. <risa> Sobre otras personas. Totalmente. Y, y fue... Una época en la que disfruté muchísimo. Todavía seguía estudiando, ya estaba por graduarme. ¿eh? Y no sé si te acuerdas, pero era una cosa de... Ya estaba yo en la especialización porque estudié comunicación con...
0: ¿Todo bien? ¿Están todos bien? Ok. okay. La sirena. La sirena. Porque vive. La
1: sirena, seramilla, y el océano también. Ok, ya. Eh, Para que vean que sí soy ñoña de Disney. Entonces... Sí, eh, estábamos ahí y yo ya, o sea, me, me gradué de comunicación con área menor en psicología. Entonces, estudié en la Universidad de Belgrano, o sea, me fui hice el intercambio en la Universidad de Belgrano de Argentina en el área de psicología. Entonces, lo que yo estaba estudiando ya eran unas psicólogas másters. entonces yo no sabía nada y era ¿Te acuerdas de que hice unas amigas ecuatorianas que eran súper, también súper clavadas con el estudio y, y, y me ayudaban y como que...
0: Pasaban la tarjeta. Sí,
1: ajá. Entonces, imagínate yo, o sea, en maquillaje y leyendo a Freud. O sea, eran unas cosas muy frustrantes y luego fin de semana, así íbamos a bailar.
0: Claro. Salíamos
1: con el sol. Ay, ya se les acabó la pila a las cámaras, se me hace. ¿Todo no, bien? No, no, todo bien, todo bien. Y así... Así fueron cinco años maravillosos en Argentina. ¿Te gustó hasta vivir allá? Me gustó hasta que ya no me gustó. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que me sentí que ya no había más. O sea, que, que ya había llegado a un punto en el que me estaba haciendo muchas preguntas de ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? Y ¿Profesionalmente o personalmente? Profesionalmente y personalmente. Y esto me pasó, o sea, para mí hay un antes y un después del accidente que tuve. Uh -huh. Un accidente que tú estuviste muy cerca, que te diste cuenta que estuviste apoyándome ahí. Y, y ahí, me encantaría que tú cuentes tu perspectiva, porque si la cuento yo, no me van a creer. O sea, yo se le he contado a Rafa, a mi novio, o sea, pero me encantaría que alguien les diga, o sea, que es cierto, o sea, fuiste testigo, Tuve un accidente que, lejos de cómo hacerlo, porque siempre lo cuento y lejos de como contarlo, como un accidente que me dejó en cama por dos meses y cosas así. Eh, fue un accidente como que me despertó, porque fue un guamazo, o sea, no, no, no dio mayores. Mientras grababas. Mientras grababa Disney Planet. No sé si se acuerdan de Disney Planet, pero ahí ese programa siempre existirá en mi corazón. Lo amo, me encanta. Eh, gracias a Disney Planet fue que empecé a hacer las alfombras rojas, las sí. entrevistas en inglés, todo. Entonces... Eh, estaba grabando como las entradas de Disney Planet en las afueras de Buenos Aires en una casa que como que habían rentado y me caí, me resbalé en unas escaleras estaban resbalosas y traía yo como un vaso y entonces me pegué al ladito de la columna, eh, gracias al cielo no fue en la columna pero fue un golpe que generó una hemorragia interna que afectó mi nervio de la ciática entonces yo no me podía mover, o sea no podía moverme como un ser normal eh, entonces, y no había más que reposar Pero como el accidente fue en un lugar de trabajo Porque nosotros teníamos un seguro de gastos médicos increíble sí, que Se llamaba claro. OSDE, que nos cubría así los mejores hospitales, era padrísimo Resonancia, Además, Sí, te cubría dermatóloga, psicólogo, o sea, todo, era brutal, sí. padrísimo Porque aparte en Argentina todo el mundo va al psicólogo y eso me fascina. Entonces, fue la primera vez que fui como a terapia y así, me cubría todo pero porque estaba ahí, tuvimos que pasar por el ART, no me acuerdo las siglas que significan, Argentina, no República, sé, es, Trabajo, no sé. Pero es básicamente para, para, los que, trabajadores. Yo, sí, para que yo no demandara a Disney, Ajá. porque me accidenté en el trabajo, ellos tenían que ver que todo estuviera bien. Entonces, cuando dicen, vamos a llamarle a la, a la ART, yo dije, Ay, pues una ambulancia, porque no me podía parar, o sea, no sentía las piernas. Y yo me acuerdo que estando ahí, lo único, porque la única persona, la única persona especial para mí en ese entorno, en ese país, quien era mi familia era Roger. Entonces, me acuerdo que yo dije, háblenle a Roger y mándenlo al hospital donde me van a llevar, porque necesito que esté o sea que esté alguien de mi familia. O sea, ¿cómo? ¿Quién, sino que sola y seca. No. Entonces, no sé quién te habló. Uno no te acuerdas.
0: Alguien de la producción. Alguien de la
1: producción. Pero dije, háblenle a Roger, por favor, para que esté ahí. No llega una ambulancia, llega un carro de sitio, un remis, como le llaman allá. Un taxi. Sí. O sea, un taxi fino, ¿no? O sea, un carro. Y así entre los camarógrafos, porque aparte, pues así como que digas, tú, ay, qué ligera es ella. No, o sea, todos así como cargándome, como que sí, como que no, terribles ¿Te imaginas? me hubiera quedado toda chueca. Pues es
0: peligroso porque si era algo del nervio y pues justo sí. te agarraban ahí. Ya ahí ahorita te lo me río.
1: Pero hubiera sido gravísimo. O sea, bueno gracias. Eh,
0: en realidad eso es lo menos grave después de lo que sí. No, sigue aparte en la historia. hay
1: fotos, hay fotos, te acuerdas? Porque aparte este, este, estaba ahí de que Carla no te vas a morir.
0: En creador pero de contenido. En creador de contenido. Cuando todavía no existían los creadores de contenido, a mí me encantaba no, hacer contenido. me encantaba
1: y, y luego hacía Photoshop y no, no era divertidísimo. El caso es que me acuerdo que me acuestan en la parte de atrás del, del carro así tú y yo así como muertita y en la carretera sí yo decía ¡au, wow wow sabes y me senté vamos a llevar al hospital español y yo decía ay es español Ole, va a ser buenísimo ay <risa> ah, tú cuentas lo que sigue no, te acuerdas no no este es tu programa ay, pero a corrígeme que, a si se yo me y tú cuentas pero estás llorando güey <risa> Es que. ¡Wow! Ok. Entonces, imagínense. A este güey. Afuera un hospital. Horroroso, perdón. Argentina, te amo. Pero...
0: pero no es que todos los hospitales son así. Ese. Ese. En
1: esa época, ahorita nada que, nada que está así precioso. Bueno, el seguro social. ¡Cállate! O sea, es como un lujo. ¿No ¿Sabes? No. Entonces, bueno. Llego y de repente yo nada más de, lo veo paradillo, así como fuera del hospital, como si es aquí, parece casa embrujada, ¿no? Estabas como perdido. Y yo nada más de, Roger, aquí estoy. ¿Dónde? O sea, yo creo que no, no, no me encontré. Me ve ahí como toda tiesa, atrás de un carro horrendo. Y entonces me ve y empieza así a llorar y a reírse. Así, yo le digo, no llores, no te rías. ¡Ve por una silla de ruedas! Y Roger... ¡Una silla de ruedas! ¡Una silla de ruedas! ¡Una silla de ruedas! Empieza así como a gritar... Y alguien... Así un mono ahí... Le
0: grita... ¡Es un médico!
1: No, no... Un alguien ahí... Un transeúnte... Te dice... Te dice... ¡No hay! Este güey... O sea... Jamás lo había visto... Tan enojado... ¿Cómo es que no tienen unos piernas? Espérame. Y se mete, sale con un chiste. Una cosa así, una carcacha. Con era, dos ruedas. Ten, pues sí, pues sí, era sí, una cosa. Pero, 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 pero así es que sonaba como, como el carrito del super chafa que dices, ¿por qué se va para allá? Así, así toda escartalada, toda rota. Entonces me, me hace. Y yo, no me puedo mover, súbete. <risa> y yo, no hay nadie, no hay, <risa> Y entonces ahí él y el pobre chofer del taxi, o sea, me sacan ahí, yo tan clenque. Ay, no, seca. nunca he contado esto, seca. Ay, perdonen, es que estoy chapada. Es que... Y entonces, entramos al... <risa> yo, convaleciente, o sea, me dolía todo, no podía ser así porque me dolía, parpadeaba y decía, no puedo, entonces ya, ah ah, ah parecía como embarazada con contracción, pero con así, entonces ya me, me siento y este y lloraba, ¿estás bien? Sí, güey, ya, ok, y me deja, me dice, espera, me voy a arreglar tus papeles y me deja ahí en una esquina, no se da cuenta que me deja como en una capillita que estaba así como la virgen de no sé qué con flores y veladoras y este maldito en el momento no me lo enseñó pero me tomó una foto y luego la sube a Facebook como Carla convaleciente pidiendo por su salud era de esos, bueno el caso es que ya me lleva toma papelito, todo y estamos esperando y yo nada más volteo con Roger y le digo por favor no me dejes aquí me voy a morir aquí, si me dejas aquí de repente volteamos en lo que estábamos esperando el turno gatos no okay. una tina con croquetas
0: <risa> porque había gatos entonces
1: dijimos ¿por qué hay una tina con croquetas? todo esto está en foto, ¿eh? no estamos inventando nada y entonces ¿qué es esto? una tina okay. y son croquetas ¿para qué? pues para los gatos tienen gatos aquí para las ratas y nosotros así de, no es cierto, sí, ¿qué es esto? O sea, ¿Es un...
0: ¿Se están imaginando en su mente cómo estaba el lugar?
1: No, no, no. Como se Por lo favor. imagina, peor. Para cuando, cuando era, subas era... el video, te paso las fotos, es que no, es que no. Y entonces dicen, ok, bueno, ya, que suba en el elevador para, tiene que hacer varios estudios, ya iba Roger, nos subimos, y también hay foto de eso, nos subimos al elevador, había un señor con cubrebocas y una bolsa de plástico que decía desechos tóxicos al lado nuestro. Y nosotros decimos no es si esto es una broma, va a salir Ashton Kutcher de MTV ahorita, o sea, vas a decir que, que no es cierto. Ya, llegamos y me dicen, y bueno, necesitamos una prueba de orina. Y yo, de que ok. Y me dan un tubo de ensayo. Yo no podían moverme, entonces yo decía, ¿qué? Sí, o sea, yo tenía, que, o sea, ellos pretendían que yo me iba a parar, bajarme los jeans, que no podía, y hacer pipí en un tubo de ensayo, o sea, cosas así que era de, no, es que no puede ser, todavía entramos y era cuando lo de la fiebre porcina, por eso sí. mi familia no pudo viajar, porque los aeropuertos no estaban recibiendo vuelos de México, es que nunca había contado esto, es inaudito. Y entonces estábamos así, y me acuerdo que estoy en una camilla así, de madera, así ya, de, de, porque Roger, o sea, él, he showed up, o sea, tú me cargaste, o sea, todo, y les digo yo, así como ligera, como una pluma, no. Entonces, ahí como que medio me sube a la camilla, entra un doctor argentino haciéndose el chistoso, si ¿sí te acuerdas? Sí, claro. Que dice, ¿y de dónde sos? Y decimos los dos, de México, ¡ay, ¡Oh, no, fiebre porcina! Y se sale corriendo. <risa> y luego entra, ¡ah, no se crean! Y Roger, no hay otro doctor más profesional. O sea, Roger, ahí yo dije, ¡ah! Oh. Se empezó a poner como de, a ver, ¿cómo? Y en eso de, bueno, le vamos a hacer la resonancia y no sé cuánto. ¿Traes bracier Me acuerdo que me preguntó y yo, sí. Y trae varilla y yo, sí. Y bueno, te lo puedes quitar para la resonancia. Y yo, no me puedo mover. O sea, ¿cómo te explico, doctor? Sácaselo, sácaselo vos, le dice a Roger y Roger. No, 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 no. ¿Pero cómo? El doctor. El doctor. Sácaselo vos, le dice a Roger. Y Roger, no, no. Dice, no hay una enfermera, no hay alguien. Sácaselo vos. Y dice, no, 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 yo no la, o sea, ¿qué si muevo? O sea, ¿sabes si la lastimo o qué? Total, ya después de mil años ya llega una enfermera, ya me saca el brazo con varilla o no sé qué. Y ya me hacen la resonancia y eso fue nuestra experiencia por la RT Total, ya esa noche me dijiste no, yo, porque me mandaron a mi casa porque dije no me quedo aquí, porque si me quedo aquí va a ser la última noche de mi vida. Sí. O sea, no no hay manera, no hay manera, no hay manera. Vamos a mi casa, ya yo ya dopadísima, ¿saben? De qué morfina, cortisona, yo iba así. Woo! Y entonces ya me acuerdo que te quedaste a dormir en mi casa, porque era mi familia, ¿no? Y estaba ya así. Y los dolores. Y a la mitad de la noche, ahí estaba Toña, ¿te acuerdas? Sí. Mi perrita. Y estaba así como súper preocupada. Y a la mitad de la noche me empieza a dar un espasmo brutal, que fue, era parte de la hemorragia interna, que no tenían previsto. Y me acuerdo que le grito a Roger, le digo, Roger, me duele cañón, o sea, no me puedo mover, y estaba yo toda entumida. Y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago y yo? Pues háblale a una ambulancia, háblale a alguien que no sea de la ART, por favor. Entonces, este, me dice, no, ya hablo al seguro, este, y ahora vamos a esperar, ¿qué hago? Y yo, no sé, a ver, ayúdame a pararme. Entonces, ya me ayuda a pararme y me acuerdo perfecto de estar agarrados de las manos, yo así en pijama, yo así, y te decía, no me sueltes, no me sueltes porque me duele muchísimo. Toña, así en medio, en el piso de los dos, así todo. no sabía nada. Y este me empieza a contar chistes. Entonces, yo me reía y le decía, no me hagas reír, que me duele. Y él, ok, no. Entonces, ya, no, no nos podemos parar los ojos porque nos daba risa. Entonces, era como agarrados de las manos, pero la cosa, el momento más awkward de la vida. Total, ya llegaron, me inyectaron de morfina, no sé qué, y ya reposé. Y así fueron como por los próximos dos meses sí. que la cortisona luego me puso unos cachetitos bien preciosos y la gente pensó que yo estaba embarazada de este señor. Porque luego él me acompañaba a la, así al hospital y todo. Entonces, imagínense, ¿no? Voy a, voy a, voy a hacer como el, el acting. Entonces yo, pues no podía caminar ya cuando me llevaba. Entonces estaba Roger y pues me ayudaba a caminar y yo así, ¿no? Y él con la manita así. Y entonces era, Carla está embarazada, Roger la lleva a la ecografía. ¡Roger yo. la embarazó! Y yo, y aparte, aparte era de... ¡Ay, tan gorda me veo! ¡Es panza normal!
0: <risa>
1: y así fue. Y parte de eso fue cuando me empecé a cuestionar un montón de cosas. Fue así de, híjole, tomé la mejor decisión. Eh, estoy lejos de, de mi familia. Eh, ¿Qué sigue para mí en Disney? ¿Voy a ser aquí que como chabelo toda la vida? O sea, no, un día me van a dar la patada y me van a decir, Carla, ¿ya? No, o sea, ya estás grande, ¿no? Entonces yo tenía como todo este miedo detrás de, de qué iba a hacer yo con mi carrera artística porque, porque lo único que conocía yo era Disney, todo, o sea, hicimos muchas cosas, hicimos películas, hicimos series, hicimos este, shows, sketches, canciones, giras, eh, eh, doblaje, todo. o sea, todo lo que podríamos hacer lo hicimos en Disney.
0: ¿Y qué querías hacer? ¿Cuál era tu sueño...? cuando pensabas dejar Disney, Ajá. ¿qué querías hacer?
1: Yo primero me quería ir a Los Ángeles. Uh -huh. Yo dije, me quiero ir a Los Ángeles, quiero... De hecho, Teníamos tenía... Amigos. Y tenía un manager en Los Ángeles. Eh, entonces dije, me quiero ir a Los Ángeles, pero en ese entonces era de... Es carísimo. O sea, era algo que yo no podía costear, ni con todos los ahorros que tenía, podía yo costear empezar de cero en otro país sin una visa de trabajo, sin... Eh, oportunidades en puertas, sin una casa donde vivir, sin tantas cosas que pues, nos había dado Disney para vivir en Argentina, muchas comodidades. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más inteligente? Voy a regresar a México y voy a como construir un poco más mi carrera, porque al final del día mi currículum solamente dice una cosa, Disney. Entonces, pero bueno, es Disney.
0: Ajá, es un sello importante. Fue lo que ¿no? dije, pero currículum? es Disney.
1: Seguro me ofrecen una novela. Fue lo que dije, pues voy a... Quiero actuar, porque pues como que era lo que yo creía, ¿no? Voy a llegar a México y me van a ofrecer una novela, algo, o sea, ni siquiera de la protagonista, pero decía, algo me van a dar, porque pues ya tengo carrera. Y de hecho llegué y llegué a crashear al sillón de tu hermana, de Andy. Saludos, Andrea. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quería era conseguir un manager, quería como cuidarme, no tenía dónde vivir. O sea, crasheé como... Un par de meses, ¿sabes?, en lo que conseguía, dónde vivir, en lo que se movía mi carrera, pero es que no sabía nada. Y así como me fui a Argentina, así, eh, aborazada con dos maletas, con una mano adelante y otra atrás, así salté del avión sin paracaídas. Dije, va, la juego, me voy a México y seguramente algo va a pasar. Me acuerdo que cuando, cuando dije no al, al a firmar otra vez el contrato en Disney, me dijeron, pero, ¿pero qué tienes allá? O sea, ¿te están ofreciendo algo? Y yo dije, no, nada. Y se me hace como lo más normal. O sea, yo juraba, yo confié. Sí. Entonces pequé de inocente o de aborazada o de que me vine como el borras. Pero me vine acá y, y no fue fácil. No sé, para ti creo que para ti fue diferente porque ya te viniste con una oportunidad laboral. Sí. Pero cuando yo me vine acá era ir a tocar puertas y me decían, eh, o sea, ¿qué has hecho? Y yo decía, bueno, hice cinco años Disney Channel y luego antes de eso, pues desvelados y bla, bla, bla decía todo. Disney Channel, ah, o sea, Azteca porque había un programa que se llamaba Club Disney que no era nada Disney, o sea, prácticamente Azteca, o sea, tenía un espacio donde ponía películas de Disney claro. y había unos presentadores, pero no era producción de Disney, era producción de Azteca. Entonces, yo me acuerdo que yo me ofendía y decía, no, Disney, Mickey Mouse, o sea, mi jefe era Mickey Mouse, <risas> literal, ¿no te acuerdas que cuando sí, entramos sí, sí, sí. a Sapping Zone nos dijeron un día a mí Roger, vengan, el jefe quiere hablar con ustedes y entramos y estaba Mickey Mouse y nosotros <risas> y llorábamos. Entonces, para mí es, no, Mickey, o sea, con Mickey, no? Mickey Mouse, entonces no entendían y es, ah, pero es cable, que en ese entonces el cable, y hasta el momento, ¿eh? el cable es muy castigado, sí. eh, para nosotros como artistas o presentadores o talento, eh, es castigado porque dicen, nadie te ve, o sea, la tele abierta, todo el mundo te ve, todo el mundo sabe quién, es, quién eres porque tú pasas hay una taquería y están viendo, eh, venga la alegría, o pasas y, y, y están viendo otro programa de otra televisora que no le vamos a dar promoción. Entonces, este, <risa> es, es como, como normal y en ese entonces todavía era más difícil, porque aparte yo no tenía manager, no tenía representación, y era yo llegar y pues tú véndete y como te vende, o sea, es como, no, pero quieres ser humilde, pero quieres ser como buena onda y no es dificilísimo
0: decir. si no tienes manager.
1: No, literal, un productor me dijo, ¿qué quieres si ¿Quieres ser la próxima Galilea? No, no va a pasar. Yo creo que si quieres estar en Televisa, vas a tener que ser este, secretario, vas a tener que llevar café y a lo mejor te ve un productor un día y te agarra. Y yo así de, ok, este, gracias. no Entonces, fue cuando Andrea y yo creamos a Bárbara Garnier, que uh -huh. fue una representante de Mentiras, este, que, que así literal decía, represento a Carla Medina y así fue como empecé a conseguir un poquito de castings y un poquito de cosas hasta que ya tuve un manager Pero eso me costó varios meses y, y como muchos como golpes que decía, esto no me lo esperaba, o sea, yo no contaba con esto, yo pensé que iba a llegar, iban a decir, claro que sí, pase por aquí este, aquí está una oportunidad, o aquí hay un casting mínimo, lo que yo quería era que me vieran.
0: Es que en realidad nos trataban, bueno, o sé sea, cómo opinas tú, como reyes en Disney. Sí. O sea, no hacíamos audiciones, nos pagaban increíble, nos trataban bien, era muy familiar, aun que es una empresa la más grande de entretenimiento del mundo, se sentía familiar. Entonces, como que no estamos acostumbrados cuidaban. a otra cosa.
1: Nos cuidaban como una familia. O sea, ¿te acuerdas que hasta nos caía gordo porque nos cuidaban tanto que era de... Corte, Roger levantó tantito las manos y se le vio el ombligo y un poquito del de de elástico ¿Ven de por qué ahora me encuero? Y corte, o sea, si se fijan, pónganse, y qué afortunados. La otra vez estaba yo en una entrevista con, estaba a mi lado, Sofía Lama, sí. que ella estuvo en, en Disney Club. Y ella contaba unas historias que yo decía, y me decía, ¿verdad? Y yo llegué a un punto que le dije, es que me estás hablando de otra cosa, o sea, a mí, me ponían No, y a mí me ponían shortsitos y me maquillaban mucho y escote y yo todo ¿en Disney? no, no, trabajaste en Disney, trabajaste en Azteca, entonces, de niña. Entonces, a nosotros era todo lo contrario, si traíamos falda, nosotras pónganse a pensar y vean todo, desde las series de Hannah Montana, Lizzie McGuire, todas traíamos leggings oscuras abajo, Nunca tacón, siempre eran converse. Este, ¿Cuándo se te veía el ombligo? Jamás. cuando se te veía? Poquito escote, por eso me encuero. Este, ¿Sabes? O sea, pero eso... Disney, Disney
0: nos hizo mucho mal, ¿eh?
1: No, nos hizo mucho bien. Pero después yo dudé muchísimo porque me sentía... O sea, yo conectar después con Carla como mujer. Uy, eso Carla es, sexy. Eso
0: lo quiero desmenuzar porque yo lo vi. Digo, nunca lo hablamos, pero... Incluso mucho tiempo después, ya aquí en México no no veía a Carla mujer cuando ya eras una mujer y yo andaba en calzones ya por la vida. Sí, ya
1: tú no tuviste un problema.
0: No tuve problema. No tuviste con
1: eso. un problema.
0: Pero qué fue para ti el decir, a ver, soy una mujer, soy linda, soy sexy y, y, ¿y en qué momento das ese cambio que no fue hace no, mucho. No fue hace
1: te puedo decir, yo creo, creo que fue hace como unos cinco años. ¿Te gusta?
0: Uh -huh.
1: eh, fue duro porque no me, no me veía como una mujer ni siquiera guapa, ¿sabes? O sea, para mí yo era para mí yo era Lizzie McGuire. O sea, para, o sea es, es, esa vibra, ¿no? Para mí era la amiga buena onda, la persona con la que quieres, no sé, compartir algo, divertirte. Eh, salir a patinar, no sé, o sea, eso era lo que yo vendía y creo que ese esa era mi valor o ese era mi talento y tampoco quería caer, porque justo, y es bien fuerte lo que voy a decir, cuando yo llegué a México, yo escuchaba unas historias de productores que le tiraban los, los perros a las chavas y les decían, pues si no, entonces no te doy el personaje o si no haces esto… Jamás me había pasado algo así. Yo no quería como propiciar ningún encuentro así. O sea, yo quería como darme a respetar, ¿sabes? Según yo. Entonces, mi darme a respetar es, no voy a ser vulgar, no voy a ser, no voy a hacer eso porque es sucio, porque eso es es como, es malo. O sea, para mí era no. Y me, me costó mucho trabajo eh, como, des, o sea, deslindar o más bien entender que una cosa es una mujer que se siente empoderada, que ama su cuerpo y que se siente con la libertad absoluta de ser, y eso es sexy, y eso es sensual. Y para mí el ser sexy o ser sensual iba pegado con la vulgaridad, con alguien que se metía con un productor, con pero no me van a tomar en serio, pero solo van a ver un par de tetas en lugar de un cerebro porque estudio. O sea, yo quiero eso. Y me costó muchos años hasta que entré ahí. después, O sea, obviamente después de ahí sí estuve, estuve unos años en Televisa, sí lo logré, estuve en Univision, este, eh, estuve trabajando como para muchas cadenas, este, me fui a España a hacer una serie y aún así me costaba. Y hasta que entro ahí y que empiezo a hacer las alfombras rojas, fue que como que me cayó el 20. Para empezar, cuando me hablan para hacer el casting, yo no quería hacer el casting porque decía, las conductoras de I son mis Venezuela, y yo no soy eso, o sea, no, no les voy a gustar. Y, oh, sorpresa, les gusté, y no solamente eso, me dieron esta carta abierta de sé tú, sé tú como tú quieras, si quieres venir en pijama, haz el programa en pijama, pero sé tú. Y al que alguien me dijera, sé tú, no hay restricciones, fue que empecé a descubrir que podía ponerme más cosas, ¿no? De podría disfrutar de un escote y podría hacerlo. Y eh, me sigue costando, eh,
0: eh, ¿Estabas contenta con, con tu cuerpo en ese momento? Porque yo sé que las mujeres eh, pasan por, a veces, inseguridad. en, Bueno, hombres y mujeres, pero a, hablando de las mujeres, eh, son un poco más exigentes ¿no? uh -huh, con, con su cuerpo. Uh -huh. ¿En algún momento sentiste, es que no lo quiero mostrar eh, o no?
1: Siempre he tenido inseguridades con mi cuerpo hasta la fecha. ¿eh? Eh, hasta la fecha. Y estoy aprendiendo a abrazarlas. Y no, no me culpo porque también crecí en una generación en la que no se normalizó que existen diferentes tipos de cuerpo. Ahora, estas generaciones cuentan con Instagram, con TikTok, y ven a tantas influencers y a tanta gente que da discursos, una Lele Pons, eh, ¿sabes?, que se muestra así, y que a lo mejor una niña, al ver una imagen de, no sé, unas piernas con celulitis, dice, ah, ok, esto es normal. Yo cuando crecí lo único que había era revistas y las revistas tenían Photoshop, yo no entendía que tenía Photoshop y mostraban solo ciertos tipos de cuerpo. ¿no? Sí. Y hay modas, luego hay por generaciones, hay ciertas modas. A mí en los noventas me tocó la moda de eres esquelética. flaca, esquelética, al, incluso llegué a tener amigas que eh, padecieron de anorexia y de bulimia para llegar a, a parecerse a esos modelos de esas revistas. Sí. No había visibilidad. Entonces, creo que mi evolución y la aceptación con mi cuerpo ha ido de la mano con esta visibilidad a la que ya estoy expuesta. Entonces, llegué Gracias tarde. Gracias
0: a muchísima gente, sí, ¿no? Sí, llegué
1: tarde. Llegué tarde, pero nunca es tarde. Al final del día no es que es tarde. A lo mejor no me sentía tan cómoda mostrando ciertas partes porque yo decía es que no es normal. Porque ve, así es una modelo o así es una chica bonita, ni siquiera perfecta. Así se ve. Y yo no me veo así. Pero, por ejemplo, luego... Yo sí me identificaba con los perfiles Disney. Yo veía a Hillary Duff y decía, "Así ah, me veo yo." Es la primera vez que yo veo a alguien y digo, "Ay, sí me parezco", ¿no? Porque me han dicho que me parezco a mucha gente. Pero pero con ella sí era y sí tenía esta referencia, ¿no? De así se ven los cuerpos, o así te puedes vestir y está ok. Y conforme yo he ido navegando mi vida y he, he, me he sentido más cómoda con, con mi cuerpo y con ser mujer, eh, gracias a esta visibilidad, yo me siento más en confianza de mostrarme porque a mí me gusta, no para agradarle a alguien más, sí. porque me siento cómoda, porque me siento empoderada, porque siento, me siento bonita, entonces quiero verme así, pero, pero sí me costó, no sé por qué con los hombres a lo mejor es diferente, pero inseguridades tengo, o sea, todavía me veo al espejo y hasta volteo y le pregunto a mi novio, oye, ¿me veo bien? ¿No se me ve acá o acá? o ¿Me estoy acomodando? Inseguridades siempre va a haber, pero lo veo más como una oportunidad de si hay algo que puedo mejorar para yo sentirme bien. Y esto lo hablo con, no sé, con, con aceptación, con amor propio, con a lo mejor cambiar mi alimentación o con hacer ejercicio, pues lo voy a hacer. Entonces, ha sido un proceso largo, muy diferente a lo que mucha gente se espera y también ha sido muy chistoso porque entonces de repente muestro algo, o sea, tampoco me considero alguien que se la pasa sabes en, en bikini en sus redes sociales porque tampoco soy así en la vida, pero a veces que muestro algo sí noto que de repente la gente es como de, ¡ay! ¡Ay, mira, ahí están! ¿No? <risa> o, ¡ay! Ves! sabes O sea, como que siempre hay una reacción como de, ah mira, sí es sexy! No, no, sí, sí, sí puede ser. Entonces trato ya de como no, no pelar eso y mejor pelar lo que hay aquí adentro y, y, y poner atención a qué me brinca, qué me cuesta y cómo puedo disfrutar ser mujer a mi edad en este momento.
0: Hay algo que me encanta de, de, de nuestra hermandad, porque para mí Carla es parte de mi familia y es ver la evolución desde fuera y ver una mujer que conocí hace tantos años atrás y ahora ver una gran mujer de lo que eres ahora. Pero quiero ver cómo tú te consideras en este momento, cómo ves a la Carla Medina de hoy.
1: Honestamente te puedo decir y es que luego me da miedo decir estas cosas porque suena así como que me despido de la vida. Pero honestamente te puedo decir que nunca me había sentido tan plena. Me siento en equilibrio absoluto. Obviamente hay, hay días en los que me peleo conmigo, que tengo estas creencias limitantes o que me meto yo sola el pie o que estoy de malas. Pero creo que estoy encontrando un equilibrio entre todas mis facetas, en este ser multidimensional que soy, quién soy como pareja, que es algo que me encanta, me encanta estar con mi pareja, me hace muy feliz, me, me trae como, eh, como esta, esta paz y esta como estabilidad y esto aquí estoy, no siempre he sido como alguien muy amorosa y entonces encontrar un espejo similar es la primera vez que me pasa. Eh, por esa parte, por otra parte una Carla confiada en su trabajo, en decir, si me quiero poner este vestido en una alfombra roja, si quiero entrevistar a tal, lo voy a hacer, si voy a crear esto, lo voy a hacer. Por el lado espiritual, eh, salir del closet cósmico, que así le llamo, eh, de repente crear esta plataforma que es Taller Mágico, que es como mi hijo, ha sido como una herramienta de autodescubrimiento que partió de cuando me dijeron que yo tenía ansiedad. Entonces, al yo trabajar en mí y compartir un poquito de mi historia, empecé a crear esta comunidad. Entonces, de repente, pues empecé como a nutrirme de sabiduría, de la luna, que del tarot, que del péndulo, que las runas, que esto, la astrología, que eso. Entonces, todo eso y el hablarlo sin miedo, porque antes no lo hablaba por miedo a que dijeran, ay, ah, esta inventada que o sea, no conducía y ahora que habla de la luna, o sea, es sí. También, o sea que no puedo, o sea, yo tengo que conducir toda la vida y es todo lo que voy a hacer, no. Entonces, me siento como en este perfecto equilibrio. Y debo decir que me asusta un poco porque digo, esto, me siento plena y digo, ay, ¿qué sigue? O sea, obviamente tengo mucho por hacer y muchos sueños por realizar y muchas cosas que, a lo que quiero llegar pero estoy tan contenta que, no sé si te ha pasado que estás tan contento que dices, que te da miedo? me da miedo porque es tengo que... tanto que perder, o sea, porque es que quiero tanto a mi vida, y quiero tanto a mi gente, y quiero tanto a mi pareja, y quiero tanto a mi familia, y quiero, que digo, ay,
0: ¿en qué momento se
1: acaba? sí, no, no quiero, o sea, no, no quiero, sí. no quiero, y es, creo que es esta conexión con la gratitud, y es algo que, que he aprendido a trancazos y a golpes, y a caídas, el agradecer lo que tengo, porque eso me hace consciente de lo abundante que soy. Y cuando hablo de abundancia no hablo de, híjole, soy millonaria. No, de lo abundante que soy, porque tengo mucho amor, tengo mucha salud, tengo mucha gente que quiero, tengo pasión por lo que hago. Eh, eso es abundancia, en lugar de estar pensando en lo que no he logrado, qué es lo que viene, porque siempre, y hasta nosotros como conductores, Preguntamos siempre eso en una entrevista. ¿Y qué más, qué más proyectos vienen para ti? ¿no? Es el estar en presencia y decir, esto está bien bonito, esto que estoy viviendo. Claro que puedo ser más, puedo, puedo construir más, puedo, eh, no sé, nutrirme más, puedo crecer. Pero esto que estoy viviendo no se va a repetir. Y tengo yo que darme una palmada y decir, wow, mira todo lo que logré. ¡Wow! Mira, aquí estamos. ¿Alguna vez te imaginaste esto? O sea, y es como, para mí ahorita, y es, no quiero como decir como, ay, se opacó todo, pero te veo y me acuerdo de ti y nosotros llorando en un camerino, en, en Argos, pensando en, lo vamos a lograr. Y hasta lo grabé y ojalá tenga ese video. De, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer y lo logramos. Estamos aquí, estamos platicando y somos amigos y eres súper especial para mí. Y estoy así como dices tú, de, de que ves mi proceso, yo también veo el tuyo. Y qué bonito estar aquí en presente. ¿Qué viene? Uf, un chingo de cosas. Pero ahorita es un regalo. Y entonces gracias por hacerme parte de tu vida.
0: Es muy bonito el presente Porque Tarde o temprano esto se acaba Y solo nos van a quedar como Los Recuerdos Cuando estemos en Una cama o Un sillón En nuestra casa Y Y son los recuerdos De lo que, de lo que se trata ¿No? Y es bonito tener gente como tú en la vida. Les deseo una persona confidente y que sientan como parte de su familia, aunque no lo sea, porque no tiene tu misma sangre. Pero les deseo tener una persona tan especial en su vida como Carla en mi vida. Yo también. Eso pasa cuando amas mucho a alguien, ¿no? Carla, podríamos platicar mil, mil, mil horas más, eh, pero tengo que concluir esta, este podcast especial con todos ustedes, gracias por ser parte de, de esto Creo que el tiempo también te vuelve como más sensible, ¿no? Suena,
1: suena. Como que el tiempo te va volviendo no, más
0: sensible, no. ¿no? ¿Por qué será?
1: No, ¿sabes qué? Nos hace más conscientes. Sí. Creo que antes, como que te quieres comer el mundo, ¿sabes? Y dices, ¡ay, wow! Y no lo piensas, como tú no lo pensaste y dijiste, me voy a hacer un castigo ¿cómo? a Guadalajara, sí, a Guadalajara, me voy al CMX, sí, este, Argentina, claro, sí, viaje. Y tú eres muy así, eres espontáneo. Sí. Entonces, el parar un poco de decir ¡Ay! ¡Qué bonito! Y hemos vivido cosas bien bonitas. Viajes, eh, trabajo.
0: Conocer eh, gente.
1: Conocer gente, decepciones amorosas. Tú has vivido corazones rotos míos, yo he vivido corazones rotos tuyos
0: sí. y
1: te agradezco porque sé que eres alguien que no con cualquiera compartes, sí. eres alguien que, o sea, yo creo que te, si, per, si me permites decirlo, sé que Lo Andrea que y yo, tu hermana, somos de las pocas personas con las que abres tu corazón de esta manera y para mí eso es un regalo. Siempre, porque digo, ay, wow, soy afortunada, ¿no? Conmigo, <risa> conmigo sabes que la cosa es neta. Sí. Y yo contigo también. O sea, aquí no, no nos podemos engañar. Hemos vivido tantas cosas. O sea, no, no podemos engañarnos. O sea, cuando. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos, pero cuando tú te engañas a ti, yo te diga, eh, y cuando yo me engaño a mí, tú me dices, eh. Sí. Entonces, eso es lo bonito de darte cuenta del trayecto, porque estamos siempre persiguiendo la fucking zanahoria. Estamos ahí, ey, ey, ey. entonces, ¿qué pasaría si de repente paramos uh
0: -huh.
1: y volteamos a nuestro alrededor y decimos, no manches, ve, ¿dónde estamos? En tu podcast, con gente hermosa, en un lugar maravilloso, haciendo lo que siempre habías querido hacer. Y lo dijiste al principio de este programa, Quiero hablar de lo que yo quiero hablar. Quiero conectar con la gente que yo quiero conectar. No quiero que alguien me esté diciendo:
0: cinco minutos, cinco
1: minutos, cinco minutos, manda corte. O sea, esto es, y esto es parte de tus regalos del alma y lo compartes con la gente. Y por eso la gente conecta contigo. Entonces, no pierdas eso nunca. O estar yo jalándote las patas.
0: <risa> ¿Cuál es el sentido de la vida? Para ti Carlita ¿qué te hace feliz?
1: ay a mí me hace feliz hoy despertar al lado de alguien que amo y darme cuenta de la belleza que me rodea o sea de decir qué bonito el colibrí que pasó porque colgamos un bebedero de colibrís qué bonito esto ay me dieron una buena noticia por más chiquita que es qué bonito qué padre uh, celebrar para mí eso es el motivo de la vida, porque nos apagan el switch. Y al ser como muy terrenales se nos olvida que no sabemos cuándo no vamos a estar. Y esto, esto no se vuelve a repetir. Esto es magia. Entonces encontrar esa belleza y esa magia en, en todo momento, porque... Si yo ya mañana no estoy, poder decir, lo disfrute cañón. Ese para mí es el sentido de la vida, el agradecer, el, el ser consciente. Siempre buscando tu expansión, siempre buscando como tu más. Tu crecimiento, claro. Tu crecimiento. Pero también sin invalidar lo que vives ahorita, porque nos la pasamos invalidando eso. Y puede ser tal vez porque culturalmente nos educan a no ser conformistas o a eh, como no ser soberbios y no se trata ni de ser conformista ni de ser soberbio, se trata de ser consciente y cuando vives en conciencia y en presencia siento que esa es la plenitud y ese es mi sentido de la vida, no sé si para los demás sea así pero eso me hace feliz y me hace sonreír de verdad. O sea, es una sonrisa de verdad.
0: Nunca te había visto tan feliz y tan plena como ahorita. Y, y me encanta. Me encanta porque has sido consciente de, de los procesos de la vida y no todas las personas aprenden. Hasta que tienes la conciencia de ir aprendiendo lo que te va enseñando la vida y absorberlo. Y hoy te veo... Increíble, en el mejor, lo acabas de decir tú, te lo confirmo, estás en el mejor momento de, de tu vida como mujer, eres increíble,
1: te muchas adoro, felicidades. Te adoro, te adoro, te adoro.
0: Bueno, Ay. gracias por tu tiempo, sé que tienes muchos compromisos, que te vas ahora y, y, y que tienes que estudiar y tomar un vuelo y una alfombra más. Así que gracias por tu tiempo, de verdad, Carlita.
1: Gracias por prestarme este espacio un ratito, por dejarme sentir también a tu gente, por hacerme parte una vez más, porque en todos los proyectos importantes de mi carrera y de mi vida has estado.
0: Entonces, gracias más. por
1: compartirme este momentito también en tu carrera, porque me hace sentir como un calorcito en mi
0: corazón muy grande. Carla Medina, en este episodio. compártalo. Gracias por venir a la gente Gracias. que está aquí. Los amamos mucho. Y si están escuchando el podcast, compártalo con toda la gente que aman. Y hasta el próximo miércoles. Gracias por este millón de reproducciones cada mes. Síganos en las redes sociales y sigan las redes sociales de, de Carlita Medina para ver todo lo que va a ser. Gracias, Carlita. Gracias, te, te amo. quiero,
1: te amo.